0: Programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je en. Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IPM bellen, of je stopt de stekker erin.
1: Welkom, leuk dat je weer luistert naar de podcast, of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Karel van der Wouden, en naast mij zit... Barembaarsen, Joris Mertens, en vandaag is aangeschoven... Mark Loos. En Mark, wat is jouw functie binnen IBM? Uh,
2: ik zit bij IBM, ben ik de technology evangelist van uh, het technology team. En ik heb een rol in het uh, OpenShift Elite
1: Team Worldwide. Hartstikke leuk dat je aan bent aangeschoven. Uh, ik denk dat we je zo meteen gaan overstelpen met vragen. En kijken wat voor discussies we hebben, zeg maar, en uh, waar het vlak heen gaat. Maar eerst zover waar we heen gaan. Eerst maar eens even wat andere dingen uh, die we hebben meegemaakt. Uh, in de afgelopen periode. Uh, ik denk dat het wel leuk is om uh, voor mij even af te trappen vandaag. Sorry heren. Maar <laughs> uh, waarom? Ik heb over twee weken geleden een sessie gedaan met tweakers. Uh, dat was een sessie over uh, security. Uh, het leuke in die sessie was dat ook een leraar van de hoogschool van Amsterdam was aangeschoven. En die vertelde uh, tijdens de sessie van alles en nog wat over hoe gaan hackers te werk. Wat type hackers heb je. En wij konden dat daarna keurig als platform gaan gebruiken... om te zien van, hé, hey, wat doet IBM zeg maar daarin? Of wat heb je eigenlijk nodig? En vanuit mijn portfolio was dat, vanuit het slot is vlak... als hackers er dan echt zijn, wat kan je eraan doen... om dat dan een beetje terug te brengen? Dus dat was erg leuk om te doen. Een avondsessie, veel positief feedback daarop gehad. En uh, ja, mocht er iemand die terug wilde luisteren... dus te vinden via de tweakerspagina.
0: Ja, en anders uh, volg ik hem wel even toe aan de show notes.
1: Ja, is goed om eventjes te doen dat in ieder ja, geval. Ja. Nou,
3: het, het is grappig dat je het noemt, want ik heb dus uh, uh, ook een beetje het nieuws uh, gevolgd. En, en ik las uh, toevallig dat die, uh, die, die, dat, dat, uh, die Russische cyberbanden, zoals ze het noemen, Revel... Uh, dat is uh, een, van die, uh, een van die bendes die die uh, ransomware aanvallen doet en uh, uh, gijzelsoftware uh, implementeert onder water. Die is plotseling van de aardbodem verdwenen, zo, uh, zoals het lijkt. Vannacht. Vannacht, ja, inderdaad. En um, ze zullen ongetwijfeld ook alweer ergens naar boven komen. Maar verderop in het artikel uh, werden een aantal voorbeelden genoemd van de schade die zij onder andere hebben berokkend en dat dan in, uh, in getallen en in, uh, in financiële. Uh, uh, plaatjes. En dan zie je dat, uh, nou ja, in dit voorbeeld werd er genoemd dat uh, bijvoorbeeld de, 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 de benzineprijsstijging in Amerika uh, direct getriggerd was door een aanval van, van deze club op, uh, op een Amerikaans bedrijf.
1: We hebben ook wat in Nederland gedaan met de benzineprijs, want die zijn hier...
3: Natuurlijk ja, ook ja, hoog inderdaad. Ja. <laughs> ik weet niet of daar 1, 2, 3 een, een linken mee is, maar dat zal ongetwijfeld. Maar wat me opviel is dat het echt dat gaat over zulke hoge bedragen en de impact is zo groot. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat de impact van dus een, een aanval, een cyberaanval, dus op, op een IT-omgeving, wat dat, dat is, desastreus op, op alle vlakken...
1: Ja. Absoluut, uh, nou ja, Tijdens, dus eigenlijk vlak voordat wij de sessie hadden, ook op dat moment zagen we ook die aanvallen op co-op gebeuren en dergelijke. Dus die hele ransomware aanval die in de wereld terecht kwam, uh, die was vlak voordat wij de sessie uh, deden. En dat was ja, voor ons ook een hele mooie opzet van let op hoe belangrijk dit eigenlijk is. En hoe belangrijk dit voor bijna alle bedrijven is, die, dat stukje security. Ik denk dat we dat met Mark straks ook nog wel een keer uh, ja, zullen bespreken. It, it,
2: it, it, ik vind dat altijd heel verbazingwekkend hoe quote-quote onderschat dat is bij bedrijven. Ja. Dat, dat mensen security, ja, nee, we, we hebben datacenter security en we hebben, weet je, maar dit soort dingen. Van wat, wat gebeurt er nu als? Het, ja, ja. Het zal heel verbaasd zijn dat je dat heel veel moet uitleggen. En met dit soort voorbeelden dan bij een bedrijf aan moet komen voordat ze dan zeggen: oh ja, misschien moeten we een keer wat stappen ondernemen. Nee.
1: Ja, ja. Nee, dat is
0: best wel raar, want net wat je zegt, datacenter security. Nou, probeer maar eens een datacenter in te komen. Ik denk dat de meeste van ons wel eens geweest zijn. Je moet heel veel laten zien voordat je binnen bent. Uh, maar als je achter een computer zit... dan kom je vaak veel sneller met uh, veel minder informatie naar binnen. Uh, maar ja, aan de andere kant... de budgetten moeten daar natuurlijk wel voor zijn. Om de security wel zo goed in te kunnen richten. om je complete bedrijf te kunnen. Nou, ja, ik denk dat het ook vooral kennis is. Ik denk dat het misschien dat. tuurlijk, je moet ook,
3: je moet ook zorgen dat je de juiste software. en de juiste beveiliging in place. Hebt, maar ik denk vooral dat het echt een stukje kennis is. En, en, en bewustwording van hoe makkelijk het is. Als ik lees dat het. in dit geval in, in van die. remote desktop software achtige. softwarepakketten... dat daar dan die, die ransomware ingepompt wordt. Dus dat er toch ergens misschien een poortje open staat of dat er iets uh, toch uh, onbeveiligd heen en weer gaat. Um, ik, voor mij is het niet altijd even duidelijk geweest hoe belangrijk een, een beveiligde of een of encrypted een, uh, een verbinding is versus een normale. Ik denk ja, wie kijkt er nou naar? Um, maar ja, de voorbeelden die zijn, uh, die zijn
1: te over. Ja, en op daarop ingrijpen zeg maar. Ik denk dat uh, ja, IBM laat ook heel duidelijk zien hoe belangrijk dit is, ook in ontwikkelingen gisteren een, eigenlijk een interne sessie gevolgd... over de announcement van de 20 twintigste. Uh, dat is de storische Announcement. Er uh, wordt ook weer aangegeven hoe belangrijk dat is. Dus een van de uh, ontwikkelingen uh, daarop is... Nou ja, safeguard safe copy uh, op onze high-end systemen. En aan het begin van het jaar hadden we al een statement of direction gegeven... dat we dit ook in onze flash-systemen gaan doen. En ik denk dat het goed is voor mensen die daar interesse in hebben... om op de 20 20e in te gaan uh, bellen zeg maar, op de IBM-announcement... Uh, daar zien we ook weer heel duidelijk dus dat deze ontwikkeling daarin terecht gaat komen. Ja, in onze flash dus en uh, uh, de, systeem Dus mid-range en high-end systeem voor het open systeem. Ja,
0: de ransomware uh, de, Ja,
1: een stukje ransomware beveiliging. Hoe dat geïntegreerd is. Waarmee dat geïntegreerd is met wat voor softwarepakketten. Hoe je dat zo veilig mogelijk kunt doen, zeg maar. En ervoor kan zorgen dat je dus heel snel weer terug kan. Dus niet altijd hoeft terug te grijpen op een tape, op een air Gap, op die oplossing. Maar ook dat in een box kan brengen. Ja. Er zitten nog veel meer aan, op de 20ste aan te komen, maar... Ja, dat is een
3: mooie teaser, ik hoor het al. Ja,
1: ja, Mooi zeg maar. En ik hoop ook straks uh, dat we, wanneer daar daarnaast met echt geweest is, dan gaan we daar uh, veel dieper in, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dan moeten we daar zeker nog even een sessie aan wijden. Dat is een goed idee. Um, nou, ik denk dat we door kunnen naar onze hoofdgaast,
1: Mark. Ik, ik denk dat we door moeten naar ons hoofdgaast. Ja, we ja, we gaan. Anders, we <laughs> anders komt hij nooit weer terug. <laughs>
0: anders zat de stekker er al uit voordat we eraan begonnen zijn. Ja. Um, we wilden deze keer wilden we wat meer weten over. Uh, Applicatiemodernisatie over de verschillende platformen. Mm -hmm. Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, dat, is, dat is altijd een hele mooie. Want, laat, laten we beginnen met... Wat is het nut van applicatiemodernisatie? Laten we nou eens gewoon beginnen met uh, een, een statement van... waarom
1: gaan we dit doen? Ja. Misschien nog belangrijk om te terug te gaan, wat is applicatiemodernisatie? Zeg maar voor nou, die, die kan <laughs> da,
2: da, Nou, Dat is dan inderdaad de volgende vraag: van, wat versta ik onder applicatiemodernisatie? Is dat werkelijk fysiek mijn applicatie moderniseren die ik in beheer heb? Dus ga ik daar een, 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 een slag overheen doen om die beter of anders te maken? Of is applicatiemodernisatie dat ik hem gewoon sneller probeer te krijgen en dan zou ik ook alternatieven kunnen doen? De eerste wordt meestal getriggerd van ja, maar we hebben performance problemen. Dus we gaan hem opknippen tegenwoordig. We gaan hem opknippen in microservices en containers. En dan krijg je een hoop technische dingen. En wat je eigenlijk doet is hem zo maken dat je lokaal kan schalen. Dus op het moment dat je een punt hebt wat knel loopt, dat schaal je dan op. En dat is een hele mooie techniek ja. om je applicatie sneller, efficiënter... en een, grotere voet, of een lagere footprint te kunnen laten krijgen... Maar nou, op het moment dat je dat inzet... is dat natuurlijk wel een traject wat vrij lang kan lopen. Dat is niet iets wat je van vrijdagmiddag tot maandagochtend doet. Dan hebben we het soms over manjaren. En dan komt de vraag... applicatie modernisatie, is het dan nuttig? Dat je het inzet, snap ik. Maar is het economisch haalbaar? Of is het dan misschien... als het een applicatie is waar performance niet aan ontbreekt... dat je zegt, nou, hij doet wat hij moet doen... en we doen er niet zo heel veel meer aan... is misschien het onderliggende platform veranderen... Mm -hmm. Misschien een veel betere optie. Ja. En dan is het, heb je je applicatie niet aangeraakt... maar wel je performance verbeterd. Dus dat is, en dat is een, een theoretische vraag. En dat is altijd... Wat is dan applicatie modernisatie? Ja, de, de eerste vraag is...
1: Waarom zou je het willen? Ja, en dan over wat voor applicaties hebben we het eigenlijk? Want ja, daar zijn zo'n grootschalige van je hebt je eigen geschreven applicaties. Je hebt eigenlijk minder meer de standaard applicaties, de databases. Uh, nou, een heleboel applicaties die richting de frontend gaan, zeg maar. Dus uh, ja.
2: webpagina's of wat soort zaken. Over het algemeen hebben we het over, uh, over homegrown oplossingen. Ja. Want de, de, als, als luisteraar van deze podcast uh, acht ik niet dat je in staat bent om DB2 in containers te krijgen on your own. Daar zijn wij voor, toch? Ja, ja. Elkaar geen Dus die koop je in containers bij ons. Ja. Maar wat je erop gemaakt hebt... die applicatie, dat kan best... Een, ze noemen dat een monolith zijn... een lange stuk code die runt. Die applicaties daarover... die ga je moderniseren om het efficiënt te maken. Je ziet dat leveranciers... of het nou IBM is of SAP... of Microsoft, noem ze maar op die gaan richting die containers. Dus die schaalbaarheid en die verplaatsbaarheid. En dat laatste is waar de modernisatie zijn, zijn kracht bewijst... dat je stukken kan verplaatsen. En dan wordt het interessant. Dus dat ik kan zeggen, ik ontwikkel op x86... maar ik kan het laten runnen op een power of een Z. Ja. Want dan heb ik de quote quote cheapness... de goedkoopheid van een x86 ontwikkelmachine... in de cloud ergens... En ik kan hem dan op een desnoods in de cloud op een power var laten draaien. Want dan, dan heb ik gewoon de performance die ik
1: nodig heb voor mijn applicaties. Ja, maar dus eigenlijk als één klein stuk terug. Een heel belangrijk statement is: applicatieontwikkeling, of tenminste, applicatiemodernisatie. Doe je niet omdat je het moet doen want de hele markt, en iedereen doet het. Maar je doet het eigenlijk omdat het economisch rendabel voor je zou moeten zijn, zeg maar, om het te gaan doen. Ja,
2: het... Maar goed, dat is een theoretische vraag, hè? maar
1: mijn stelling daarin is
2: heel, is, is heel duidelijk. Mijn eerste vraag aan een, aan een, een CIO of een CTO is, is waarom? Ja. En niet omdat ik hem niet geloof, maar waarom doe je dit? En als het antwoord is, ik moderniseer voor het moderniseren... dan moet je je af gaan vragen of het nuttig is. Want dan is er kennelijk geen nijpende reden binnen het pand... waarom die applicatie sneller, schaalbaarder... die, die zit klem op een oude platform niks van die onderliggende reden waarom je er eigenlijk aan zou willen zitten... dan alleen maar we gaan moderniseren voor omdat het een trend is. Omdat het een trend is. En, uh, de, vroeger gebruikte ik het voorbeeld, je gaat ook niet verhuizen voor verhuizen... maar met de huidige woningmarkt lukt je dat niet meer.
1: Maar het, het is wel zo, je, do je, je doet iets omdat het een reden heeft. Ja, dus applicatiemodernisatie is eigenlijk ook een beetje de nieuwe cloud. Waar vroeger altijd over cloud wordt, iedereen ging naar de cloud... want we moeten naar de cloud. Want dat was goedkoper? Ja. En En large scale is het ook goedkoper?
2: Mm -hmm. Maar je ziet ook dat mensen daarvan terugkomen. Omdat je, nou, we hoorden net security. Je legt in een ander datacenter iets neer. Hmm, wat doe je met je data? Mm -hmm. Nou, data verplaatsen naar de cloud, dat was goedkoop. Toen we het terug wilden halen, toen was het soort van duurder geworden. Ja. En dat is dan toch een, maar dat is een concept, hè. En je ziet dat mensen dus nu ontwikkeling in de cloud doen... en hun schaalbaarheid in de cloud neerleggen als ze die, 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 die ja... ...fluctualiteit in hun landschap hebben. Daar is cloud fantastisch voor. Maar als jij een core applicatie hebt... ...en ik gebruik echt altijd mainframe applicaties bij banken... ...want die vind ik het leukste... ...3% meer of minder... ...dat zal dat mainframe worst zijn. Het frontend wat... ...honderd keer groter moet omdat het Cyber Monday is... ...dat is een heel ander spelletje dan dat mainframe. En dan kun je vragen... ...ja, maar we gaan op mainframe... ...gaan we nu moderniseren voor het moderniseren. Ja...
1: Leuk. Onze developers <laughs> vinden het fantastisch. Hè? Die staan ja, vooraan. Okay. Geen die, die komen. <laughs> ja, maar dat kan soms ook een natuurlijk zijn. Hè? Dat je de developers zoekt die jouw
2: applicatie moeten ontwikkelen. Maar dan heb je een economische reden. Want ja. dan wil je een groep mensen aan je bedrijf binden. Waarmee je het statement naar buiten doet. We zullen dan een bank nemen. In de... wij, hebben, wij doen modernisatie op alle vlakken. En wij trekken een groep jeugdige developers aan. Of, of hardcore uh, DevOps mensen. Noem ze op. Omdat we ons portfolio binnen het pand vergroten willen ja, dan heb je een hele goede reden als CTO om te zeggen ik ga een applicatie moderniseren waar ik eigenlijk niet aan wil gaan zitten maar dan heb je een economische
3: reden om het te doen dat is overigens wel een, een hele mooie beweging die je momenteel ziet bij grote Z-klanten juist omdat ze een, 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 een nieuwe pool van, van medewerkers willen aantrekken je hebt een hoop mensen met name in Z die, uh, uh, waar ze toch op zoek zijn naar verjonging ze willen, ze willen nieuwe kennis binnenhalen dus uh, wat dat betreft zie je bij klanten wel uh, die vragen uitstaan. Terwijl misschien puur qua applicatie wat draait opzet. Dat het zoals het draait, draait het goed. Wat jij zegt, die, die paar procent meer. Daar zal je dat mainframe niet over horen kreunen. Die, uh, die doet dat wel.
2: Ja. En, en... Je ziet ook wel dat... Uh, en dat is een grappig iets wat ik zie... maar ik, als jullie het ook zien, hoor ik dat graag... is dat je wel meer mensen richting mainframe power ziet gaan... van developers. Ik bedoel, we zijn twintig jaar bezig geweest om koei's te ontwikkelen... en ik kan niet bij een developer achter zijn bureau staan... of ik zie een terminal. Ja. <laughs> en toen dacht ik... goh, daar twintig jaar geleden ook... waarom hebben we al die effort erin gestopt. Maar je ziet dat weer terugkomen. En je ziet ook dat een platform wat vroeger een mainframe was, quote quote stoffig, oud, hoekje, oude mannen, geitenwolle sokken, dat, dat, al die dingen kan je door, dat daar steeds meer mensen toch naartoe trekken vanwege het feit dat het zo robuust is. En vanwege het feit dat we tegenwoordig dingen als OpenShift erop kunnen draaien, waardoor we de containers op kunnen draaien, waardoor we ineens high-performance, high-secure dingen kunnen doen, zonder dat we dat in programmatuur hoeven op te lossen. Mm -hmm. ja. En dat is een is een mentale klik die we zien op de universiteit al komen... van ja, maar ik wil eigenlijk alleen maar bezig zijn met mijn applicatie... en niets
0: eromheen. Ja, precies. Want dat was precies de vraag die ik je net wilde stellen. De echte developers van nu, die willen die terminal... en die willen schrijven, testen uh, en een eindproduct zien. En waar het op draait, who cares?
2: Nou ja, hoe cares? In zoverre who cares? Uh, zover who cares? Uh, het is natuurlijk helemaal hip en happening om, om, om ergens op te landen. Ja. Maar je ziet dat uh, waar vroeger mensen hun architectuur bedachten... met alles eromheen, uh, de, de hardcore developer nu die cloud gewend is... en die gaan we maar gewoon hardop noemen, die koopt spullen. Want die maakt een applicatie, ik heb een database nodig, klik die. En dan is niet de vraag... Is het de beste, is het de duurste, is het de meest efficiënte? Nee, deze is voor mijn toepassing het beste. Die kan ik het snelst gebruiken, aanklikken en gebruiken. Niet meer over. Dus je ziet heel erg focussen op, op core apps en op hun core. En alles wat wij, en dat maak ik altijd een grap, vanuit operations daaraan kunnen toevoegen... dat is het succes in mijn optiek van DevOps. Is waar wij kunnen zeggen als operators oh maar de security... Dat doen we er voor jou even bij. Oh, dan kan ik door. Je ziet dus jongens veel meer tunnelvisie krijgen in datgene wat ze moeten doen. Ja, ja
1: als ik een persoonlijk iets erbij zie eh, eh, en ik kijk naar hoe mijn zomerdingen dingen omgaat of aan het eh, programmeren is en die. Is, Zit nog op school, weet je wel. Maar als hij dan code nodig heeft, dan schiet hij gewoon het internet op. En dan haalt hij een stukje code ervandaan en dan plakt hij. En hij weet wel ongeveer wat erin staat. Maar hij haalt niet alle lijnen eruit, zeg maar. Nee, dus het is ook heel gemakkelijk om dingen maar aan elkaar toe te voegen. En waar blijft dan een stukje security?
2: Ja, en, en, maar waar blijft ook de, en de, de creatieve geest van mensen? Want dat is dan wel grappig. Want dat is hoe ze... Er zit nergens meer een handleiding bij. Ik weet niet of het iemand tot opgevallen is. Maar als ik een appje download en ik zie dat mijn neefjes doen. Ik heb geen kinderen, maar ik zie mijn neefjes doen. appje op hun telefoon klikken erop als het niet binnen drie seconden doet wat ze verwachten gooi ze Delete, het weg. Ja. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik voor WordPerfect zo'n boek kreeg wat ik door moest spitten om te kijken hoe het werkt. Dat is compleet weg. En je ziet dus ook in programmatuur dat je ziet mensen niet meer afstuderen in C++ of in, in object oriented of in, en dan ga ik antiek doen Pascal. Maar wat mensen wel gebruikt. A, absoluut <laughs> Ada ook. Ik ben ontzettend fan van Ada. <laughs> maar wat je ziet is dat mensen afstuderen in hoe bouw ik een applicatie? En dat programmeertalen een dialect vormen van die bijna abstracte kennis. En een jaar of twintig geleden zijn we ooit eens begonnen. Volgens mij waren wij dat met een pseudo-programmeertaal binnen IBM. Van dit is wat de blokken moeten doen. En de blokken krijgen hun eigen invulling. Van nou, dit is een stukje wat veel beter kan in nood. En dit is een stuk wat veel beter kan in Java. En deze hele en nu gaan we toch antiek praten over Cobol en Fortran, rekenwerk. Doen we daarin, want dat gaat honderd keer sneller dan dat ik het. Dus je ziet dat mensen die keuze krijgen. En dat is de, het mooie van de containergeneratie die er nu is. En. en want je kan nu inzetten daar waar je het voor nodig hebt. En dan zie je die visie komen van die mensen. Ja, ik gebruik deze taal, want het is het meest efficiënt hiervoor. En dan gebruik ik deze bij applicaties om het voor elkaar te krijgen.
1: En dan laat ik het los. Maar dan als je even teruggeeft naar applicatiemodernisatie. Uh, Zo'n monolith is geschreven, min of meer in één taal, over het algemeen. Dus, uh... Uh, betekent dat voor applicatieintegratie dat je zo'n die geschreven is... in één taal ook op gaat knippen uiteindelijk in veel meer verschillende talen... en juist dat gaat toepassen? Ja, ja want daar, daar krijg je die footprintvermindering
2: mee. Dus die, die efficiëntieslag die je met modernisatie wil gaan doen. Um, ja, dit, dit, dit moet voorzichtig zijn, want er zijn mensen die luisteren... die dat veel beter weten, maar C++ is niet heel geschikt voor doel A. En Java is niet geschikt voor GUI-rendering, ik noem maar even wat. Als je alles in één taal doet, dan moet je dus toegeven van nou oké, okay, dit, dit kan niet optimaal, dat doen we dan maar. En dit kan niet optimaal, dat doen we dan maar. Dus je, 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 je snijdt hoeken af, omdat ja. je het niet optimaal kan maken. Welke concessies doen. Ja, en die concessies, die, dat wordt een lijst met concessies. En vooral bij een monolith is dat een, een lange lijst met concessies, waarvan degene onderaan, als ik het zo mag noemen, niet meer weet wat bovenaan diegene gedaan heeft. Als je dat opknipt, krijgen we andere problemen. Maar als je dat opknipt, dan kan iemand zich focussen op dat doen zonder concessies. Of met minder concessies.
3: Dan haal je steeds het beste uit elke module. Of... Ja,
2: uit elke module. En dat is ook wel, um, daar gaan ook heel veel projecten wel een soort van de bocht uit. Want die nemen een monoliet en die knippen meteen op in 50 stukken. Uh, mijn dat... advies is niet doen. Nee. <lacht> ja, ja. En en, maar... hoe, hoe zie je dan nog nog de integratie van al die stukken? Nou ja, dat. En we hebben het experiment gedaan bij uh, een bank in, uh, in de Nordics. Die hadden een applicatie en die gingen ze in containers doen, moderniseren. En toen hebben we twee teams genomen. Eén team die begon van, van scratch met, nou, zoek het uit en veel plezier. En de andere hebben we gezegd, weet je wat we doen met je? We, we knippen meestal dus in drieën.
1: Dan nou, hadden we nou eens gewoon knip. Maar from scratch bedoel je, oh. je hebt een monolith. en ga proberen maar na te bouwen. En, en in en containers allemaal. en veel plezier. Jullie krijgen, en ja. jonge nee, honden hond, gaan.
2: Ja. En het moet hetzelfde doen. Dus de requirement zij, het moet SS zijn en anders dan
1: prima. Uh, voor de rest. Succes. En dan onder water nog een keer. Uh, want dat is vanuit de ja. storage hard nog weer. Spreekt het dan ook nog de storage aan die er onder water ja, in zit? Dus die hele connecties en dat soort dingen ja, moeten er ook Dus ze zitten. moeten de applicatie één op één namaken. Oké, okay. ja. Dus inclusief de database
2: afhandeling, storage, platform... Ja. Nou, from scratch, zou je denken, dan kan je gewoon meters maken. En die meters, die, 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 die haal je niet meer in. Hè? Dat is iemand die 100 meter loopt, die gaat harder dan een marathonloper. Wat we zagen, was de groep die hem in drieën hakte, die begonnen ervaring te krijgen van ja, maar wacht even, nu moet ik connecteren tussen die twee blokken. Hoe doe ik dat? Oh, dat doen we met API management. Ja. Wat is daar het nadeel van? We krijgen ineens veel meer netwerkcommunicatie. Ik zei, API management? Kan je dat ja, nog een, kleintje, een beetje en, uitleggen? Die brokken zaten vroeger in elkaar. Dus je kon in het geheugen praten met... Nou, zoals we hier aan tafel zitten. Ik kon heel snel even naar mijn overbuurman. Kan je dit even voor me doen en terug? En dat moet nu quote-quote door een telefoonlijn of een netwerkverbinding. Dus je moet nu... Alsof we niet in deze kamer zelf zitten, maar per Webex. Dus er zit ineens een stukje tussen. Ja. Ja. heeft dat performance impact? Ja, er loopt iets tussen. Hoe klein ook. Maar ze hebben ook tussen. Je moet communiceren met elkaar... Dus die groep moest ineens gaan opbreken en die communicatie gaan uitvinden. En hoe gaan we dat dan in een container doen? En hoe doen we dat met netwerk? En dan krijg je dus, hoe doen we dat met security? Want ik moet nu een poort openzetten. En ja. De grap is, die jongens gingen van drie naar zes, naar twaalf. En toen hadden ze de grote welbereik die ze wouden hebben. In zes maanden. Ja. En toen ze na zes maanden zo koud code het hok uitkwamen met... Euh, nou, Het werkt eigenlijk. Het werkt wel, hè? soort ja. van. De jongens die die sprint zijn begonnen, waren nog niet eens halverwege. Want die liepen iedere keer tegen kleinere problemen op en moesten dan terug in. Dus, en dan zie je dat die leercurven rustig opbreken, rustig vergroten, ervaring opdoen, praten met operations, hoe kunnen we dit oplossen, security officer erbij, het eindresultaat beter is. En dan zie je dat zo'n modernisatieslag niet is, we beginnen opnieuw, maar we knippen hem op in drie stukken. En nou. in sommige gevallen doen we niks. Heb je daar wel eens aan gedacht? Ja, de... Nee. Ik heb, ik, heb, ik, ik heb een mainframe app die het doet. Hoe gaan we die monetiseren dan? Moet dat dan? Nou ja, het, als je aan de line of business vraagt, moet dit? Hè? Dus als je, ja. De, ja, want die willen het liefst gisteren een nieuwe feature hebben.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik zou er bovenop gaan bouwen. Maar, uh... Ja, en
2: hoe ga je dat dan doen?
0: Uh, apart daarvan af. Dus, uh, dus of je gaat iets bouwen bovenop... Je, je mainframe... of je gaat juist op een ander stuk hardware... Ga je iets maken wat communiceert met je mainframe. Ja, en dan, dan zie je dus communicatie komen. Maar dan zie je dus ook losse apps...
2: Nou, even op het mainframe... of op een power... in containers verschijnen... die communiceren met dingen op het mainframe.
0: Ik, ik wil hier wel even op inhaken... want ik zie dat wel redelijk door onze tijd heen zijn. Maar... Dit is juist een heel mooi punt om ook nog even een keertje over, uh, over te spreken. Heb je nog een, uh, nog een half uurtje voor ons? Want dan maken we nog even een tweede podcast. En dan gaan we hier even iets verder op in. Ja,
2: want daar zitten de, de grappen in met datalocatie en uh, data uh, connectivity. En hoe je, hoe je daarmee omgaat. Want op het moment dat je hem ernaast legt en gaat doorbouwen... krijg je hele andere vraagstukken.
0: Ja. Ja, nou, ik vind dat een heel goed idee, Karel. Joris, sluiten jullie ook nog even aan? Helemaal eens. Ja, ik kom goed. graag
1: nog een keer terug. Ja, ja hoor. Nou, oké. Okay. Oh, ik zit er voor, of hij zit ervoor, dus ik moet teruglopen. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou, dan, uh, dan sluiten we hem hier eventjes bij af. Ik hoop dat je er weer veel van geleerd hebt. Uh, bij deze, tot de volgende keer. En we gaan weer even verder met Marek in een volgende podcast. Ja,
1: wat mij betreft is het van harte welkom. Dus. Ja,
0: Zeker, zeer interessant. Ik trek de stekker er hier uit. <lacht>